0: Der Kalender zeigte das Jahr 1978 und in Vientiane, der Hauptstadt der demokratischen Volksrepublik Laos, herrschten Trübsal und Tristesse. Man hatte ihr mit aller Macht das Leben ausgepresst, wie einer Durianfrucht den Saft. Sie war grau und fad und suhlte sich in Selbstmitleid. Die frischgebackene sozialistische Regierung, die die 600 Jahre alte Monarchie vom Thron gestoßen hatte, musste allmählich einsehen, dass sie mit ihrer Aufgabe Gelinde überfordert war. In den zwei Jahren seit der Machtübernahme hatte der Premierminister vier Attentate nur knapp überlebt. Die Armee rodete die Wälder und verhökerte das Holz heimlich ins Ausland und patetlao soldaten verschoben Benzin auf dem Schwarzmarkt. Die Insassen der Umerziehungslager im Norden erhielten neuerdings verstärkten Zuwachs durch korrupte sozialistische Beamte. Die Zahlen sprachen für sich. Das Pro-Kopf-Einkommen lag bei unter 90 US-Dollar und über 100.000 Menschen waren aus der Stadt geflohen, um in den thailändischen Flüchtlingslagern am anderen Ufer des Mekong ihr Glück zu suchen. Obwohl die verbliebene Bevölkerung zu 85% aus Subsistenzbauern bestand, war Laos zum ersten Mal seit Menschengedenken gezwungen Reis zu importieren. Nach der beispiellosen Dürre im Vorjahr hatte das Landwirtschaftsministerium für 1978 eine schwere Hungersnot prognostiziert. Wie es schien, hatte selbst Buddha seine Schäfchen im Stich gelassen. Die Regierung hatte den privaten Handelsverkehr per Dekret strengen Beschränkungen unterworfen, was jedoch keine allzu große Rolle spielte, da ohnehin kaum Geld im Umlauf war. Die 500 Millionen Dollar, die die US-Imperialisten während des Vietnamkrieges in die Stadt gepumpt hatten, waren längst in dunklen Kanälen versickert. In den verzagten Gesichtern der Hauptstadtbewohner spiegelte sich die Freudlosigkeit der Kapitale. Und so gab es am 11. März jenes Jahres im ganzen Land nur zwei Männer die wirklich und wahrhaftig glücklich waren. Der eine war der bald 74-jährige amtliche Leichenbeschauer Dr. Siri Paibun. Dass ein so betagter Mann, der im Laufe seines langen Lebens so viel schlechtes Karma angehäuft hatte, überhaupt noch Grund zur Freude fand, grenzte an ein Wunder. Zwei Jahre zuvor  hatte man seinem Traum von einem beschaulichen Rentnerdasein ein grausames Ende bereitet und ihn kurzerhand zum ersten und einzigen Pathologen des Landes bestellt. Es war der Tiefpunkt einer von Mühsal und unbill geprägten Existenz. Jahrzehntelang hatte er versucht, seine eigene kommunistische Partei zu verstehen. Jahrzehntelang war er mit einer Frau verheiratet gewesen, der die Revolution mehr bedeutet hatte als die Gründung der ersehnten Familie. Jahrzehntelang hatte er Soldaten zusammengeflickt, die in den zahllosen Schlachten eines anhaltenden Bürgerkrieges verstümmelt worden waren. Da machte ein Rückschlag wie dieser den Kohl auch nicht mehr fett. Doch dann hatte das Schicksal ein Einsehen gehabt und den Witwer Siri mit einer alten Freundin der Freiheitskämpferin Madame Deng zusammengeführt, die mit ihren 66 Jahren noch immer wunderschön war und ihren weißhaarigen Doktor noch immer heiß verehrte. Die beiden hatten sich Hals über Kopf ineinander verliebt und vor knapp zwei Monaten Hochzeit gefeiert. Die Flitterwochen schienen kein Ende nehmen zu wollen und stets lag ein beseeltes Lächeln auf den Lippen des Leichenbeschauers. Der andere, wirklich und wahrhaftig glückliche Mensch an diesem drückend schwülen Märztag war ein Mann, der gewöhnlich unter dem Namen Fan firmierte. Er hatte soeben seine fünfte Ehefrau ins Jenseits befördert und wie üblich schöpfte niemand auch nur den geringsten Verdacht, wenn das kein Grund zur Freude war. »Sind Sie Dr. Siri? Ja. Dr. Siri Paibun? Ja.« »Der Leichenbeschauer?« »Dreimal ins Schwarze. Sie haben eine Kokosnuss gewonnen. Ich muss Sie bitten, mitzukommen.« Siri stand am Fuß der Treppe, die ins obere Stockwerk von Madame Dengs Nudelküche in der Fangum Street führte. Er trug weiter nichts am Leib als ein paar Muay Thai-Boxershorts, sein dichtes weißes Haar stand nach allen Seiten ab und seine verquollenen Augen waren schlafverklebt.« er hatte eigentlich erst um acht aufstehen wollen und jetzt war es Viertel nach sechs. Deng war nach unten gegangen, um Nudelwasser für den Frühstücksansturm aufzusetzen und hatte auf das laute Klopfen hin die Tür geöffnet.